0: Привет, друзья! На связи Татьяна Мардишова, и это подкаст «На стыке культур». Здесь мы обсуждаем культурные особенности различных стран и как люди из разных уголков Земли общаются, думают и достигают целей. Сегодняшний выпуск для меня очень особенный, потому что в нем я бы хотела поговорить о стране, где я сейчас нахожусь. Это Франция. И что я хочу сказать? Понаблюдав некоторое время за французами, я поняла, что они очень творческие люди. И из любой обыденной вещи они могут сделать искусство. Подумайте сами. Их язык — это целое искусство. Прием приготовления пищи, ну во Франции это искусство. Ведение беседы ⁇ искусство. В конце концов, умение жить по-французски ⁇ тоже настоящее искусство. Но давайте обсудим, что же кроется за всем этим так называемым творчеством. Первое, что я отметила для себя, когда мы только переехали, это то, что... Французы, как и мы, кокосы. Да, они не улыбаются друг другу на улице, и это вообще не улыбчивая нация. И у них нет смолтоков. Чаще всего они сразу переходят к делу. Тем не менее, они довольно приветливы и супер вежливы. Например, когда я встречаю своих соседей в лифте, они не только со мной здороваются, но еще и в обязательном порядке желают хорошего дня на прощание. То есть у нас нет никаких разговоров о погоде и прочем, но тем не менее пожелать друг другу хорошего дня — это прям обязательно. Редко можно нарваться вообще на какой-то негатив от незнакомцев или увидеть какое-то публичное проявление недовольства здесь. Например, если вы случайно кого-то на улице заденете, то, скорее всего, человек первый извинится перед вами. Как бы все делается для того, чтобы предотвратить конфликт уже на начальном этапе. И также, что меня поражало в первые недели здесь, это то, что, например, когда мы приходили в супермаркет, мы могли стоять в огромных долгих очередях и работала всего лишь две или одна касса, и все люди спокойно и терпеливо стояли и ждали, пока их обслужат силами двух касс. И никто не кричал «Откройте еще одну кассу! Что это за безобразие за такое?» Никто не возмущался и публично не привлекал к себе внимания своим недовольством. Но, конечно, спустя время я поняла, что не стоит думать, что французы — это такие сверхлюди, которые не испытывают совершенно никаких негативных эмоций, и всегда они такие зайки-попрыгайки лучезарные, которые излучают только добро. Нет, это не так, как выяснилось позже. А выяснил я это следующим образом. Где-то через несколько месяцев моего пребывания здесь моя мама прислала мне посылку. Для меня всегда поход на почту — это довольно стрессовое мероприятие, потому что у меня куча травм, связанных с почтой России. Но, тем не менее, одеваться было некуда, надо было идти. Я пошла и была поражена профессионализмом и скоростью работы местной почты. Меня обслужили просто прекрасно, очень оперативно, и все мне объяснили на английском языке. Быстро нашли мою посылку, быстро мне ее вручили. Ну, по моим меркам, быстро. Может быть, какое-то время я там все-таки постояла в очереди. Короче, я была просто в шоке в приятном, и решила немедленно зайти в Google карты и написать им положительный отзыв. И что же я обнаружила в Google картах? Обнаружила я, что у этого отделения почты, которым я только что была просто восхищена, очень-очень низкая оценка, 2 и 3 всего лишь, и огромное количество отрицательных отзывов. Часть отзывов была действительно резонной. Люди писали про то, что, там например, их посылки потерялись, или посылка доставлялась очень долго. Ну, в общем, типичные жалобы на работу организации такого рода. Везде это есть. Но большая часть отзывов была посвящена тому, что люди там ждали очень долго, а долго это больше 15 минут. В моем понимании, и опять-таки, после посещения Почты России, после травм, которые я там получила, 15 минут это вообще сущий пустяк. Это просто ничто. Потому что на почте России можно было полтора часа прождать и ничего не получить. И вот это вот досадно. А когда ты ждешь 15 минут. И тебя все-таки обслуживают, это, как по мне, какая-то ерунда. Но вот французы так не считают, и они писали эти отзывы также писали, что работники грубые с ними были, и так далее. В общем, какой вывод я могу сделать: что французы они со стороны очень терпеливые. Возможно, считается здесь, что скандались публично это Мавитон. А вот прийти и настрочить гневный комментарий дома это вполне себе пристойно. Это вполне себе рабочая схема, и, возможно, она возымеет какое-то воздействие на ту организацию, которой вы недовольны. И в целом этот подход французов к подаче обратной связи, он работает всегда. Они не любят напрямую, так сказать, тебе высказывать какие-то негативные моменты, а вот завуалированно или как-то очень скрытно, пожалуйста. Вот что, например, пишет Дина Куликова в своей книге «Эти странные французы». Однако, насколько французы могут быть приятны и обворожительны, настолько же они могут быть вредными. Дело в том, что во Франции действует негласный запрет напрямую агрессию. В любом споре человек, перешедший на личности и на оскорбления, или повысивший голос считается автоматически проигравшим, поэтому французы с детства практикуются пассивной агрессии. Я так и не решила для себя, что лучше. Попробую привести условный пример. Допустим, в обычной российской поликлинике вам нужно только спросить, а очередь уже в плохом настроении. Обязательно найдется кто-то, кто скажет что-то из серии «Куда ты лезешь? Тут очередь стоит!» «Глаза разуй!» «Ну и можно ответить, мне только спросить. А они вам, а вы им». Во Франции реакция будет другая. Вам не скажут, куда лезешь. Вместо этого француз громко, тяжело вздохнет, закатит глаза, поднимет плечи к ушам и скажет. Как жаль, что некоторых не научили в школе соблюдать банальные правила вежливости. При этом на вас не будут смотреть. Не смотреть на человека и говорить о нем в третьем лице – это две излюбленные техники французов, которые позволяют им мастерски выводить из себя любого человека. Вот такие дела. И то же самое в бизнесе. Французы не любят давать обратную связь. Позволю себе еще один пример из моей жизни на этот счет. Когда-то я работала в HR-отделе в филиале французской компании в России. Руководство все было во Франции, соответственно, а наш офис находился в России. И очень часто мы сталкивались с ситуациями, когда французские менеджеры были очень недовольны нашими российскими сотрудниками, причем конфликты порой доходили до крайней стадии, когда они подключали уже, соответственно, нас, hr Чаров, чтобы со всем этим разобраться. И все сводилось к тому, что наши русские сотрудники просто не догадывались, что их работа Кого-то не устраивает. Они просто не считывали вот эти вот звуалированные фразочки, когда там о себе в третьем лице говорят, что-то пытаются тебе высказать, потому что в России-то у нас критика довольно прямо подается. А вот во Франции нет. И в итоге французы уставали, вот этот свой завуалированный негатив выливать, и уже шли писать негативный отзыв в HR отдел. Но в этом все французы, так сказать, обратная связь. Это не их сильная сторона. Но давайте вернемся к истокам и поговорим еще немного о том, какие французы кокосики. Кокосовость французов проявляется также в их четком разграничении личных и формальных отношений. Французы вряд ли будут обсуждать темы семьи или личной жизни с коллегами или партнерами по бизнесу. Давайте немножечко затронем тему дружбы во Франции. У меня еще нет опыта дружбы с французами, поэтому я позволю себе еще раз обратиться к книге «Эти странные французы» Дины Куликовой и поделиться с вами ее мыслями на этот счет. С появлением первых друзей во Франции становится понятно, что дружат тут немного по-другому. Друзья нужны для встреч и совместной деятельности. С друзьями можно пить вино на набережной, ходить на выставки, ездить в путешествия, есть галеты. Главная задача друга – приносить легкость и радость в твою жизнь. И нельзя путать друзей с кризисным центром. Короче, основная идея, которую хочет нанести Дина Куликова в этом повествовании про друзей состоит в том, что друзья во Франции — это не про огонь, воду и медные трубы. Они не будут решать ваши проблемы и спасать вас постоянно. Друзья во Франции — это больше про досуг, про совместное времяпрепровождение приятное, про веселье, про смех. И, конечно, для нас русских людей, возможно, такая дружба может показаться какой-то фальшивой, какой-то неправильной. Но, опять-таки, напоминаю про то, что каждой культуры свой ориентир в таких вопросах. Во Франции определенно высококонтекстная коммуникация. То есть понять собеседника не всегда очень легко и необходимо принимать во внимание контекст, языковые подоплеки, интонацию собеседника. Однако, если смотреть в сравнении с Россией, то мы примерно на одной позиции находимся по этой шкале. Значит ли это, что нам будет очень легко понять друг друга? Конечно, нет. У нас свои высококонтекстные приколы, у французов свои. И чтобы понимать приколы друг друга, нужно именно погружение и в контекст, и в сам язык, и грамматическое понимание всего этого. Вообще язык, да, это главный инструмент коммуникации. Контекст от него зависит напрямую. В французском языке очень много амофонов. Это слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному и имеют разное значение. И довольно много аммонимов. Это одинаковые по написанию и звучанию, но разные по значению слова. Также французский язык считается одним из самых красивых языков в мире. И это не просто так, а потому что французы придумали множество правил, чтобы все звучало покрасивше, поскладнее, так сказать. И из-за этого как раз-таки очень многие формы мужского и женского рода похожи друг на друга в звучании, и на письме они отличаются, на письме их легко определить, а вот в живой речи иногда непонятно, говорим мы про объект мужского рода или про объект женского рода. Например, фраза «сэтами» может переводиться и как «это-друг», и как эта подруга и вот чтобы понять, какой род используется, нужно слушать, так сказать, контекст. Также, как наверняка, возможно, вам известно, у французов есть несколько артиклей мужского и женского рода. И вот у них есть определенный артикль ⁇ л ⁇ и ля ⁇ от употребления которого иногда может измениться не только род, но и значение слова. Например, ⁇ л ⁇ ваза с артиклем мужского рода. Это ваза, а ⁇ ля ваза с артиклем женского рода — это грязь. И, как бы, перепутать будет фатальной ошибкой. Поэтому, конечно, слушать контекст очень и очень важно. Но что спасает от недопонимания — это то, что французы очень эмоциональные собеседники, которые обожают жестикулировать. В обычном разговоре они используют и глаза, и руки, и губы, и плечи, демонстрируя таким образом всю богатейшую гамму человеческих чувств. Они целуют кончики пальцев, если что-нибудь уж очень понравилось и пришлось им по душе. Они скорбно приподнимают плечи и разводят руками, если их покоробила какая-нибудь нелепость. Они делают демонстративный длинный выдох, когда раздражены. Могут ударить кулаком по столу, обсуждая раздосадовавшую их новость с другом, сопроводив этот жест каким-нибудь ругательством. Да, ругаться они любят, и, так сказать, скверные выражения прямо-таки льются из их уст. В общем, они суперэмоциональные люди, и, по-моему, у них есть жесты просто для всего на свете. Ну и я, кстати, замечаю по своим русским знакомым и друзьям, которые тоже сюда переехали, что жестикуляция это очень заразительно. Мой муж сначала очень долго смеялся над своими коллегами, пародировал, как они поднимают плечи, брови и делают удивленный вид, а потом я стала замечать, что он сам так делает и даже не подозревает об этом. Еще одним побочным эффектом французской эмоциональности является то, что если они сильно увлечены беседой или дискуссия очень жаркая, они могут легко перебивать собеседника. И это здесь не считается какой-то грубостью, но является признаком внимания и вовлеченности, поскольку таким образом французы показывают, что они понимают, о чем говорит их собеседник, и тоже хотят продолжить разговор. Помимо этого, французский стиль общения зачастую напоминает дебаты которые, кстати говоря, французы просто обожают. Поскольку во французской системе образования довольно сильный акцент делается на логическом анализе, дедукции, красноречии, французы, как правило, излагают свои мысли и идеи аргументированно и рационально. При этом они обычно не повышают голос, потому что, как нам с вами известно, повысить голос в дебатах означает автоматически проиграть. Жаркие дискуссии для них — это возможность продемонстрировать свой интеллект, знания предмета показать. Поэтому если хотите также завоевать уважение француза в беседе, то старайтесь тоже аргументировать свою позицию. При этом важно не потерять самообладание и остаться вежливым и учтивым даже когда вы абсолютно не согласны с позицией собеседника. Кстати, в рабочих дискуссиях французы тоже любят поспорить и развить беседу. Поэтому, если, например, вам предстоит презентовать что-то французской аудитории, то будьте готовы к их каверзным вопросикам и тому, что придется отстаивать свою точку зрения до последнего. Обычно французы смотрят в глаза, на протяжении разговора зрительный контакт для них очень важен. Конечно, главное качество, которое я хотела бы перенять от французов, это умение наслаждаться моментом. Быть здесь и сейчас, не запариваясь о том, что часики-то тикают, в общем, отношение ко времени во Франции довольно посредственное, особенно это видно потому, как французы обедают. В этот момент время как будто бы замирает. Неважно, что на работе куча каких-то неразрешимых дел и задач пусть весь мир подождет, пока я наслаждаюсь этим прекрасным луковым супом и бокачиком вина. Они просто умеют жить эту жизнь. И со стороны это выглядит, конечно, прекрасно, пока ты не сталкиваешься с этим на деле. Например, для решения каких-то своих административно-бытовых вопросов. И здесь можно натолкнуться на второй камень преткновения — французскую бюрократию. Вот и получаем. Расслабленное отношение ко времени плюс сложные бюрократические процедуры равно все делается не просто долго, а офигеть, как долго. И с этим надо просто смириться и принять это. Но вернемся, давайте к часикам еще немножко. Франция ⁇ это культура гибкого времени. Вот, например, что пишет Питер Мейл в своей книге ⁇ Год в Провансе ⁇ про отношение французских работников ко времени. Через четверть часика, например, означает всего лишь сегодня. Завтра значит как-нибудь на этой неделе. А самый эластичный сегмент «две недели» может означать что угодно, от трех недель до пары месяцев. Или лет, но ни в коем случае не 14 дней. Но, конечно, справедливости ради стоит отметить, что дедлайны и сроки важны для французов, и в большинстве своем они их все-таки соблюдают. Но если поставить на весы соблюдение срока или выполнение работы хорошо и качественно, то, конечно же, выбор пойдет на качество. Цель ⁇⁇⁇⁇⁇⁇ такова французская жизнь. Когда я читаю описание практически любого народа, всегда есть фраза о патриотизме. Да, все люди так или иначе любят свою страну и гордятся ей. Кто-то больше, кто-то меньше. Это абсолютно нормальная тема. Но французский патриотизм, он несколько иной. Вот что пишет о французском патриотизме Ричард Льюис. «Французский народ живет в собственном мире» центром которого является Франция. Французы поглощены своей историей и склонны верить в то, что их страна задала стандарты демократии, справедливости, государственных и законодательных систем, военной стратегии, философии, науки, сельского хозяйства, виноградарства, изысканной кухни и умения жить. Другие страны имеют нормы, отличные от этих и они должны многому научиться, прежде чем правильно поймут эти вещи. Я вообще думаю, что подобное отношение французов к своей нации имеет место быть. Конечно, они вам прямо это не покажут, но в некоторых вещах и даже в мелочах это очень ярко проявляется. Например, в их отношении к своему национальному языку. Они его обожают настолько, что ходит байка, будто бы они специально не используют английский, если им встречается англичанин или американец. Я не могу это проверить, потому что я говорю на английском явно хуже носителей, и сразу понятно, что это не мой родной язык. Но так как я еще не владею французским на том уровне, чтобы прямо в повседневном общении его использовать, я все-таки, дабы проявить уважение к французам, все равно стараюсь использовать несколько элементарных выражений на французском. Даже спросить, вы говорите по-английски, я стараюсь на французском, потому что это все равно даст им понять, что ты не просто пренебрегаешь их языком, но просто ты вот такой человек, который еще не выучил этот замечательный прекрасный язык, и тебя надо только пожалеть что еще остается делать. Еще французы очень ценят, когда собеседник, не владеющий французским языком, также приносит свои извинения за это. Ну, я, честно сказать, ни разу так не делала. Возможно, если так сделают, то действительно они на себя посмотрят как-то по-другому. Однако, если вы все-таки владеете языком, это, конечно, супер, но все равно не время расслабляться. Будьте готовы к тому, что если вы говорите уже хорошо, но еще не идеально, то ваша грамматика и произношение могут быть исправлены, конечно, ради благих намерений. Понимание французов, они это делают для того, чтобы помочь вам выучить язык, а не смущать вас. И это тоже целый квест, потому что они будут миллион раз исправлять вас и будут добиваться от вас какого-то правильного произношения того или иного слова, но главное относиться к этому с терпением и без раздражения. Также патриотизм французов может проявляться и в таких неожиданных вещах, как туризм. Оказывается, большая часть французов никогда не пересекала границу своей родины. Это доказано статистикой. Ну а с другой стороны, зачем что-то куда-то пересекать, ехать, дома все есть, и горы и море и все такое приятное родное, потому что для настоящих истинных французов нет лучше места на земле, чем родная страна Давайте теперь немножечко поговорим про рабочую сферу как здесь все устроено. Если говорить про отношения, то в рабочей сфере для французов это важный аспект, но в любом случае это будут скорее формальные отношения, потому что, как я уже говорила ранее, французы четко отделяют личное от официального. Для достижения каких-то договоренностей с французской стороной важно взаимное доверие и уважение, которые завоевываются вежливостью, хорошими манерами, также важно то, как вы выглядите. Да, здесь очень часто встречают по Все-таки не зря Франция считается законодательницей моды. И как ни странно, для бизнеса во Франции тоже важны связи. Однако они работают совсем иначе, чем у нас. Здесь вызывает доверие, если у вас и вашего потенциального партнера есть общие знакомые, которые могут хорошо вас отозваться, порекомендовать ваши услуги, например. В общем, нетворкинг – это то, над чем стоит работать в французской среде. Вообще, французские компании чрезвычайно иерархичны. В большинстве компаний существует жесткая субординация, нарушение которой просто непозволительно. Вот такой пример из жизни у меня есть. Один мой коллега, назовем его Олег, как-то раз попал в не очень приятную ситуацию. Мы работали в филиале французской компании в России, и Олег не подозревал, что во Франции довольно строгая субординация тоже, в целом, как и в России. Он думал, что вот в Европе-то все должно быть менее иерархично, более эгалитарно, так сказать. И вот к нам в российский офис приехал большой ВОЗ-француз. Для Олега это был начальник его начальника, и Олег очень сильно хотел с ним познакомиться, поэтому без задней мысли написал ему в рабочем мессенджере типа хотел бы с вами познакомиться, давайте попьем кофе как-нибудь. Но ответа не последовало, и прошло какое-то время, и вдруг внезапно Олег от своего непосредственного начальника узнает, что этот большой босс был очень сильно раздражен выходкой Олега и предъявил своему уже непосредственному подчиненному, то есть начальнику Олега, типа, какого черта, субординация нарушена, зачем мне пишут подчиненные подчиненных. В общем, вышел такой небольшой скандал, но, к счастью, его смогли замять, и ни один Олег не пострадал. Но урок как бы был извлечен для многих, что во Франции субординация, иерархия это очень важные вещи в бизнесе и возможно, для более молодого поколения это уже не так явно выражается, но все-таки эта тенденция еще существует во многих, многих французских компаниях. Но так мы не спеша подкрались к теме менеджмента во французской культуре, Давайте поговорим о том, какой же он идеальный французский руководитель. Французские менеджеры — это квалифицированные универсалы, которые знакомы со всеми аспектами или с большей их частью своего бизнеса или деятельности своей компании, способные в случае необходимости заниматься и производством, и организационными процедурами, и вести переговоры, и маркетингом заниматься, и решать кадровые вопросы, и работать с бухгалтерскими системами и отчетами. В общем, и швец, и жнец, и на дуде, и грец, что называется. В дополнение к своей коммерческой роли в компании французские руководители рассматривают себя как лидеров, имеющих вес в обществе. В самом деле менеджерская элита считает, что она содействует роста благосостояния самого, простите меня, государства. И я с этим соглашусь, потому что у нас в филиале нашей французской компании в России было несколько французских экспатов, которые, естественно, занимали какую-то руководящую должность, и все они были такого, так скажем, завышенного мнения о себе. То есть самооценка у них была все в порядке, и по общению с ними было понятно, что они какое-то свое предназначение в этом корпоративном мире и не только явно видят, и даже не скрывают этого. Во многих организациях менеджеры дают инструкции четкие своим подчиненным о том, как должна выполняться работа, а сотрудники, как правило, имеют определенные роли и обязанности. Ожидается, что работник должен разобраться, как выполнить задачу с минимальной помощью со стороны своего менеджера. Во французских компаниях к каким-то грубым ошибкам менеджмента относятся с большей терпимостью, чем, например, в США или в Германии. Руководители несут ответственность за те свои решения, которые они принимают лично, но маловероятно, что в случае провала их уволят или будут ждать от них самостоятельного ухода в отставку. Ну а давайте в целом посмотрим, как же французы принимают решения и почему так случается, что ошибка это не столь критичная вещь. Процесс принятия решений здесь, во Франции, довольно медленный и несколько сложный. Французы тщательно изучают детали и не жалеют времени на письменные отчеты, дополнительные исследования и анализ, прежде чем представить предложение своему начальнику для конечного вердикта. Потом французские менеджеры подолгу обсуждают проблемы вместе со своим персоналом, часто рассматривая все их аспекты до мельчайших деталей. Однако решение обычно принимается здесь единолично и не всегда имеет под собой достаточные основания. Если взгляды директора заранее известны, изменить их будет ой как непросто. Поэтому после принятия решения сотрудники могут дать волю эмоциям и свободно покритиковать это решение если они не согласны. Они знают, что им придется сделать то, что было решено, а спорить это уже вряд ли получится, но словесные разногласия позволяют им выразить свои чувства и продемонстрировать свои знания и опыт в данном предмете. В конце концов, в случае провала можно будет сказать «а я же говорила» Еще один аспект, который я бы хотела обсудить, это индивидуализм. Французы очень гордятся тем, что они индивидуалисты. Таким образом, они, как правило, предпочитают работать индивидуально, а не в команде. Но это не означает, что команды не формируются. Просто лидер команды должен рассматриваться членами команды как сильный делегатор. Роль лидера заключается в том, чтобы усмирить пыл всех индивидуалистов и сосредоточить уникальный талант каждого на какой-то одной конкретной цели. Распределение ролей в команде, как правило, четко определено, и люди берут на себя ответственность за свою конкретную задачу, а не за весь проект. Индивидуализм проявляется и на бытовом уровне. Французы живут свободно от общественных предрассудков. Во главе их и мировоззрения стоит их собственная отношения к этому миру, а не мнение окружающих. Воспитываемые на уважение к личности, они также толерантны к другим людям и не осуждают какие-то их странности. Короче, тут можно самовыражаться по полной программе, и никто на вас не будет осуждающе смотреть. Может, кстати, из-за этого они преуспели в мире моды, потому что полет творческой мысли не сковывается рамками общественных взглядов. И, кстати, здесь, правда, очень много стильных людей, которые одеваются вроде бы очень просто и даже как-то небрежно, но так стильно и так со вкусом, будто бы они все заканчивали школу Кутерье. Ну, конечно, и эпатажных личностей на улицах французских городов тоже достаточно. Индивидуализм также проявляется и в романтично-семейных отношениях. В абсолютном большинстве французских пар траты делятся поровну. В этом отношении Франция точно достигла равенства, и такое положение вещей устраивает и мальчиков, и девочек. Вообще, раз уж мы затронули амурную тему, стоит также отметить, что французские женщины действительно очень феминистичны, они не любят зависеть от своих партнеров и в целом в отношениях они частенько даже берут инициативу в свои руки. Это не значит, что мужчины тут безинициативные и не могут сами стоять у руля. Это значит, что инициатива может исходить с обеих сторон, и как бы нет такого, что кто-то чего-то ждет от кого-то. Но вот какой факт меня поразил. Во Франции наибольшей популярностью пользуются приложения для знакомств, где именно женщина выбирает мужчину. Одно из таких приложений называется Adopt Un MAC. Это переводится как «забери-подбери парнягу» буквально. И оно вообще имеет интерфейс в виде магазина, где женщина — это покупатель, а мужчина — товар. И мужчин можно сортировать по размеру, по цвету глаз, складывать понравившихся парнишек в корзинку и, так сказать, совершать покупку. Условно. Конечно, никто никого не покупает, и все довольно обоюдно. Если мужчина не захочет, он в пакет этой дамочки не полезет. И тут важно отметить, что создатели этого приложения — мужчины как раз-таки. и Популярностью это приложение пользуется как у мужчин, так и у женщин. Поэтому не переживайте, французским парнякам это как бы тоже ок. Что же хочется сказать в заключение этого выпуска. Я живу во Франции уже больше полугода, и мне очень нравится философия жизни французов, мне нравится, как они в целом воспринимают окружающий мир, да, они не идеальны, да, у них есть свои недостатки, да, возможно, они немножечко снобы, но в то же время они умеют жить красиво, непринужденно, как настоящие эпикурейцы. В общем, я считаю, что у любой культуры и у любой нации есть чему поучиться, и французы, конечно же, не исключение. У французов я бы очень хотела перенять со временем это умение наслаждаться жизнью, не запариваясь по мелочам. Чего и вам желаю, дорогие друзья. Кстати, поскольку уж так мне посчастливилось, я нахожусь во Франции, я бы с удовольствием вам, дорогие мои слушатели, прислала бы отсюда открытки. Если вы хотите получить от меня Открытку, Пожалуйста, напишите мне какой-нибудь комментарий или поставьте лайк, если вы уже это сделали. Пришлите мне, пожалуйста, скриншот на почту или в личные сообщения. Я укажу свою телегу в описании подкаста. И, пожалуйста, не стесняйтесь. Давайте причинять друг другу добро обоюдно. Ну, а я вам желаю прекрасного настроения и услышимся. Пока-пока.